0: כן, הב... בין הבעיות שעוד לא נפתרו במגילת אסתר, זאת בעיית שפיכות הדמים הרבה, אז בואו נקרא את פרק ח' ונראה על מה מדובר. נתחיל לקרוא את פרק ח' מפסוק ג'. שזה התחלת סיפור חדש. ותוסף אסתר, ותדבר לפני המלך, אני מתנצל, פורים עבר כבר לפני יומיים, פה אתם בי"ד, נכון? אתם לא קוראים בט"ו. ואפילו בירושלים פורים כבר עבר, ואנחנו עדיין במגילת אסתר, אבל אמרנו... שבוע שלך לא. לא, אמרתי שחז"ל אומרים, ולא יעבור, שאין אפשרות לקיים מצוות החג אחרי ט"ו. וב. ט"ו וב זה ה... Uh, מה? זה הדדליין. זה הדדליין, כן. ובכל אופן אנחנו ממשיכים, כי זה הנושא של, ש... של סדרת השיעורים. Mm-hmm. ותוסף אסתר ותדבר לפני המלך ותיפול לפני רגליו, וטבק ותתכנן לו, להעביר את רעת המן האגגי ואת מחשבתו אשר חשב על היהודים. Mm-hmm. ויושת המלך לאסתר את הזהב, ותקום אסתר ותעמוד לפני המלך ותאמר אם על המלך טוב ואם מצאתי חן לפניו וכשר הדבר לפני המלך וטובה אני בעיניו ייכתב להשיב את הספרים מחשבת המן בן עמדתה האגגי אשר כתב לאבד את היהודים אשר בכל מדינות המלך כי איכך אוכל וראיתי ברעה אשר אימצה את עמי ואיכך אוכל וראיתי באובדן מולדתי ויאמר המלך אחשוורוש לאסתר המלכה ולמרדכי היהודי הנה בית המן נתתי לאסתר, ואותו תלו על העץ על אשר שלח ידו ביהודים. ואתם כתבו על היהודים כתוב בעיניכם בשם המלך, וחיתמו בטבעת המלך. ככתב אשר נכתב בשם המלך ונחתום בטבעת המלך, אין להשיב. ויקראו סופרי המלך בעת ההיא בחודש השלישי וחודש סיוון בשלושה ועשרים בו. ויכתב ככל אשר ציווה מרדכי אל היהודים ואל החשדרפנים והפחות ושרי המדינות אשר מאוד ובעד כוש שבע ועשרים ומאה מדינה, מדינה ומדינה ככתבה ועם ועם כלשונו, וליהודים ככתבם וכלשונם. ויכתוב בשם המלך אחשוורוש ויחתום בטבעת המלך, וישלח ספרים ביד הרצים בסוסים רוכבי הרכש האחשטרנים בני הרמחים. אשר נתן המלך ליהודים אשר בכל עיר ועיר להיכהל ולעמוד על נפשם להשמיד ולהרוג ולאבד את כל חיל עם ומדינה הצרים אותם, טף ונשים ושללם לבוז, ביום אחד בכל מדינות המלך אחשוורוש, ב-13 לחודש 12 וחודש אדר. פת שגן הכתב, לינת ענדת בכל מדינה ומדינה גלוי לכל העמים, ולהיות היהודים עתידים ליום הזה להינקם מאויביהם. הרצים רוכבי הרכש החשטרנים יצאו מבוהלים ודחופים בדבר המלך. והדת ניתנה בשושן הבירה. נקרא הלאה כדי לראות איך התבצעו הדברים, זה חשוב. <אח> ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, תכלת וחור, ועטרת זהב גדולה ותחריך בוץ וארגמן, והעיר שושן צהלה ושמחה. ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר. ובכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר, מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע שמחה וששון ליהודים, משתה ויום טוב, ורבים מעמי הארץ מתייהדים כי נפל פחד היהודים עליהם. וב-12 חודש הוא חודש אדר, ב-13 יום בו אשר הגיע דבר המלך ודתו להעשות, ביום אשר סיברו אויבי היהודים לשלוט בהם, ונהפוכו, אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם. נקהלו היהודים בעריהם בכל מדינות המלך אחשורוש. לשלוח יד במבקשי רעתם, ואיש לא עמד לפניהם. זאת הגרסה הנכונה, כידוע. ואיש לא עמד לפניהם. בעצם לא היה צריך לקרוא בפניהם כלל, כי זה שיבוש. אין הבדל. אבל השאלה אם כתוב לפניהם או בפניהם, זאת שאלה. <מאת> אני, מה? <מאת> ואז בעל הקורא עושה דבר שהוא מדהים. הוא קורא גם את זה וגם את זה, למרות שאין פה קרי וכתיב, ואם היה קרי וכתיב אז היה צריך רק קרי, אבל אין פה קרי וכתיב, הוא קורא גם את הגרסה המוטעית וגם את הגרסה הנכונה. בישיבה לא, בישיבה כבר אמרת לפניהם, מהאקו-פסיקה אז אני אסביר. הגרסה ואיש לא עמד בפניהם, סתם, זה לא קשור לנושא של השיעור, אבל זה קצת קשור להרבה דברים שאנחנו מדברים. Uh, הגרסה איש לא עמד בפניהם, היא קיימת רק במגילות האשכנזיות והיא שיבוש. איך אנחנו יודעים שזה שיבוש? כי כל, <אז> כי כל העדות האחרות, הספרדים, כל בני עדות המזרח, התימנים, אצל כולם הגרסה היא איש לא עמד לפניהם. וגם בכתבי היד המוסמכים של המקרא, כת, כתר הרן צובה, כתב יד לנינגרד ועוד, מגילות, יש לנו מגילות, אני מניח שיש לנו כתבי יד רבים מאוד, בכל כתבי היד המוסמכים ובכל עדות ישראל מלבד האשכנזים, הגרסאי ואיש לו עמד לפניהם בלמד. אז עכשיו האשכנזים עמדו פה החל, אני חושב, החל מתקופת החיי אדם, אני לא זוכר ממתי, בפני בעיה. המגילות שלהם, שהנחילו להם אבותיהם ואבות אבותיהם, כתוב בפניהם. אבל מצד שני הם בודקים ורואים שזה טעות. מה עושים? לשנות את המסורת? אי אפשר. אבל מצד שני הקריאה צריכה להיות קריאה נכונה. אז מה הם עושים? הם קוראים פעמיים, פעם את המשובש ופעם את הנכון, בפעם השנייה את הגרסה הנכונה. דומה קצת. מה הם כותבים אבל? בפניהם. כלומר, תלוי את מי אתה שואל. במגילה שלי כתוב לפניהם. אבל אל תשאל... אני את המגילה שלי כתב... לא כתבתי אבל... מימן ציד... לפני 40 שנה בערך, היה לי חברותא, שהוא סופר סתם, ביקשתי ממנו לכתוב את המגילה. ואמרתי לו, אני מבקש שתכתוב, ואיש לא עמד לפניהם. כתב, אבל הוא נותן את המגילה למגיע. המגיע אמר לו, מחק וכתב לפניהם. <laughs> אז הוא מחזיר לי, <laughs> אני אומר לך, ביקשתי לפניהם. הוא אומר, אבל זה לא אני, זה מגיע. הוא אמר לי, טוב, הכרחתי אותו להחזיר את הלפניהם, וכן עוד תיקון בהמשך, כי מיד נראה אותו, ובסוף, <laughs> אז כתוב לי לפניהם. <laughs> אז uh, מה רציתי לומר? אתם זוכרים מה שדיברתי לא פעם על כך שאני... אני בשיעורים שלי מציע הרבה פעמים פירושים שמבוססים על גרסאות שונות בנוסח המקרא. דיברתי על זה איתכם כבר, יצא לדבר איתכם? ספר יצא, ספר. אני בטוח שיצא. בספר שמואל. בשמואל. ומה אמרתי? אולי אתה זוכר, אמרתי, מה, אז אני, אני מפרש בעצם על פי גרסה שמבוססת על כתבי יד או על תרגומים עתיקים וכדומה. אבל זה לא מה שכתוב אצלנו, מה עושים? אמרתי, אני מציע, יש קרי וכתיב, ורוב הקרי וכתיב שבתנ״ך הם התלבטות בין שתי גרסאות. אמרתי לכם את זה כבר פעם. הראשונים ככה, רד"ק מסביר, שרוב הקרי והכתיב שבתנ״ך זה התלבטות שבעלי המסורה התלבטו מה הגרסה הנכונה. אז גרסה אחת שמו בכתיב, וגרסה שנייה שמו בקרי. אז אמרתי שאני מציע קטגוריה שלישית. הק- הקטגוריה השלישית זה קרי שבלב. כלומר, אתה קורא מה שכתוב, ובלב אתה חושב משהו אחר, שמהכתיב הנכון והקרי הנכון צריך להיות אחר. אתה לא מוחק, אין לנו סמכות למחוק את מה שכתוב בתנ״ך, אתה אפילו לא משנה את הקריאה, כי גם אין לנו סמכות לקרוא אחרת ממה שכתוב בתנ״ך, אבל בלב אתה אומר, לא זאת הגרסה, ולא זה הפירוש גם. אלא הגרסה הנכונה היא המילה כך וכך. בפורים, עם ישראל מקבל את העצה שלי. זה בעצם מה שעושים. מגיעים למילה, אנחנו יודעים שהיא משובשת. אז אנחנו לא משנים את הכתיב, את הכתיב המשובש, וגם קוראים אותו אפילו בצורה משובשת, אבל ב, לא בלב, אלא בפה אנחנו אומרים, אבל הגרסה הנכונה היא כזאת. אנחנו כותבים ומעתיקים איש לא עמד בפניהם כי כך אבותינו, חוץ מיחידים, כך אבותינו שיבשו לנו את המגילות ובכל המגילות האשכנזיות כתוב איש לא עמד בפניהם. אבל אנחנו יודעים שזה לא נכון. אז אנחנו קוראים בפה מלא את הגרסה הנכונה. זה יותר נועז ממה, ש... ממה שאני מציע. זה לא קרי שבלב אלא זה קרי שבפה. אבל... במקרה דנן אין שום בעיה לשנות את הנוסח של המגילה, כי רוב עם ישראל לא כותב בפניהם. כלומר, אני לא יודע מה זה רוב או מיעוט, אני לא יודע אם האשכנזים מהווים רוב או מיעוט בעם ישראל, אבל זה לא עקרוני. רוב העדות בישראל גורסות ואיש לא עמד לפניהם, קוראים ואיש לא עמד לפניהם ולא חוזרים פעמיים, אין צורך לחזור פעמיים, כי זאת הגרסה הנכונה. הבנתם? וזה חיזוק גדול למה שאני אומר, שאם אתה יודע שיש טעות, אז אתה לא יכול למחוק את הטעות הזאת בתנ״ך, אין לנו סמכות בינתיים עד שהסטנהדרין תקום, אבל אתה בלב קורא את הגרסה הנכונה. טוב, זה היה סתם, איך הגענו לזה? הגענו לזה מהפסוק, ואיש לא עמד לפניהם, כי נפל פחדם על כל העמים, וכל סרבי המדינות והחשדר פנים, והפחות ועושה המלאכה אשר למלך. מנשאים את היהודים כי נפל פחד מרדכי עליהם. כי גדול מרדכי בבית המלך ושומעו הולך בכל המדינות, כי האיש מרדכי הולך וגדול. ויכו היהודים בכל אויביהם מכת חרב והרג ואבדן, ויעשו בשונאיהם כרצונם, ובשושן הבירה הרגו היהודים ואבד חמש איש ואת עשרת בני המן. הרגו, אני דילגתי על ה... כדי שלא תקראו את זה בקול רם. ובביזה לא שלחו את ידם. ביום ההוא בא מספר ההרוגים בשושן הבירה לפני המלך, ויאמר המלך לאסתר המלכה, בשושן... ב... לאסתר המלכה, בשושן הבירה הרגו היהודים ועבד 500 איש ואת עשרת בני המן. בשאר מדינות המלך מה ומה שאלתך וינתן לך, ומה בקשתך עוד ותיעש? ותאמר אסתר, המלך טוב יינתן גם מחר ליהודים אשר בשושן, לעשות כדת היום. כלומר, להרוג את אויביהם, ואת עשרת בני המן, שכבר הרגו אותם, יתלו על העץ. ויאמר המלך לעשות כן, ותינת ענדת בשושן, ואת עשרת בני המן תלו, ויקהלו היהודים אשר בשושן גם ביום ארבע עשר לחודש אדר, ויהרגו בשושן שלוש מאות איש, ובביזה לא שלחו את ידם. ושאר היהודים אשר במדינות המלך נקהלו ועמוד על נפשם בנוח מאויביהם והרוג בשונאיהם, חמישה ושבעים א', ובביזה לא שלחו את ידם. ביום שלושה עשר לחודש אדר, ונוח בארבעה עשר בו, ועשה אותו יום משתה ושמחה. והיהודים אשר בשושן, נקלעו בשלושה עשר בו ובארבעה עשר בו, ונוח בחמישה עשר בו, ועשה אותו יום משתה ושמחה. עד כאן. <coughs> שואל אבן עזרא בפרק ח' פסוק... פרק ח' פסוק... י"א, אני חושב. יש לשאול, שואל אבן עזרא, למה כתב מרדכי להרוג את שונאי היהודים? ורב לו ולהם שימלטו. מה? <חש> שהיהודים יימלטו מהם. הרי זה מה שביקשה אסתר מאחשוורוש. בתחילת פרק ח', בפס... מפסוק ג, ג'. לבטל את גזירות המן. לבטל את גזירות המן, פירוש הדבר ש... שהיהודים יהיו, אסור יהיה לפגוע ביהודים. רגע. לכן בנזר, לי שואל אבן עזרא, יש לשאול, למה כתב מרדכי באיגרות, הרי המלך אמר למרדכי ולאסתר, הנה החותמת, הנה הטבעת, תכתבו איגרות מה שאתם רוצים. אז מה הם כותבים? מה הם כותבים? אשר נתן, פסוק יא, אשר נתן המלך ליהודים אשר בכל עיר ועיר להיכאל ולעמוד על נפשם, להשמיד ולהרוג ולאבד את כל חיל עם ומדינה הצרים אותם. בן עזרה, לי שואל אבן עזרא, יש לשאול, למה כתב מרדכי להרוג את שונא היהודים? ורב לו, מה פירוש ורב לו? <עד> מספיק לו ולהם וליהודים שימלטו. כלומר שינצלו, לא צריך בשביל זה להרוג. זה לא יפה להרוג. <עד> אז אבן עזרא שואל את זה בתמימות כמובן. אבל השאלה הזאת היא השאלה ששונאי היהודים בכל הדורות ראו כשאלה, אה, כשאלה אולי הכי חשובה והכי חמורה במגילת אסתר. מה זה בכלל אומר שנתנו להם את היכולת להרוג כאילו על הקשור הזה פשוט הם לא נותנים להם כדי שהרגו אותם? ועכשיו הם כאילו מתגוננים? ברור שהם מתגוננים גם, בלי כאילו, של האור, לא? טוב, אבל נתנו להם להיכאל גם. רגע, תנו לי לגמור עם קושיות, ואז הם כל כך פשוטים, שזה באמת שיעור מיותר, אבל בכל אופן, מכיוון שהנושא נידון, צריך לדון בו. אני מחזיק חוברת מאוצר גנזאי, דבר בעיטו, שכתב יהודי בשם יעקב אשכנזי. החוברת הזאת יצאה בתרצ"ח. 1938. תזכירו לי היסטורית מה זה השנה הזו. זה שנת, איזה אירוע דרמטי קרה, ליל הבדולח, שנה לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה, שלוש שנים לפני התחלת השואה, התחלת שואת היהודי אירופה. יהודי גרמניה בשנה הזאת הם כבר נרדפים עד צוואר. וחלק גדול מיהודי גרמניה כבר ברח מגרמניה, חלקם עלו לארץ, חלקם היגרו לכל מיני מקומות, והיהודים שנשארו בגרמניה היו במצב קשה ביותר כבר ב-1938. אז בחוברת הזאת, מספר לנו המחבר אשכנזי למה הוא כותב את החוברת. אז הוא כותב ככה. בא אחד... עולה מגרמניה והוציא בארץ, בירושלים, חוברת גרמנית, בגרמנית, בשם ביקורת מגילת אסתר. ולמען נדע מראש מי אביה של החוברת, באה הוספה על השם ספר ויכוח תיאולוגי. בהערה הוא מפנה ליהודי בשם שלום בן חורים ואת השם בגרמנית של החוברת הזאת שיצאה באותה שנה בירושלים. ביקורת מגילת אסתר, ויכוח תיאולוגי, ספר ויכוח תיאולוגי. האמת ניתנה להיאמר, כותב אשכנזי, שלא ראוי להסתכל בחיצוניות הצנומה של החוברת, אלא בתוכנה המלא עניין כרימון. למרות שאפשר היה לצרף ספרייה עצומה מהספרים שנכתבו על ידי מלומדים בעלי שם עולמי, מהם לגנותה של המגילה ומהם לשבחה, לא האם עוד איש לבוא בסברות ומסקנות נועזות והצעות מרחיקות לכת כמו אלה הכלולות בחוברת זו. ממש מועט המחזיק את המרובה. המחבר המציג את עצמו כיהודי דתי, הוא מדגיש זאת כמה וכמה פעמים, מציע, א', למחוק בלוח השנה היהודי את חג הפורים, ב. להרחיק את מגילת אס- אסתר מתוך כתבי הקודש. וכל זה כדי להציל את עם ישראל ותורתו שהמגילה הזאת והחג המיוסד עליה דבקים בהם ככתם מחלים ומחפיר. הוא מודה באמיתות ההיסטורית של המאורע המסופר במגילה ומתפעל מן היופי האסתטי שבה באומרו שהיא אחת הנובלות הגאוניות ביותר בספרות העולם וכולי וכולי וכולי, ברם הוא דן אותה להיות מנודה מתוך כתבי הקודש, מפני שהיא חדורה רוח קנאה ונקמה, שפלה, וממיתה בושה וכלימה על עם ישראל. היהודים התנהגו עם עמי פרס ומדי כפרעים שואפי דם אדם. עכשיו הוא יהודי דתי, כך הוא מציג את עצמו. לשם ביצוע הצעותיו הנ"ל, דורש המחבר יצירת סנהדרין בירושלים עד מהרה. למען אשר עם ישראל לא יהיה כמו שהוא עתה, כצאן אשר אין להם רועה. והסנהדרין הזאת, שבלי ספק תכיר בצדקת השקפותיו של המחבר, תוציא לפועל את דרישותיו. כלומר, תמחק את חג הפורים ותוציא את המגילה מתוך כתבי הקודש. בהערות סופיות, בסוף החוברת, מאיר המחבר, שעד שהסנהדרין תוציא את פסק דינה, אין הוא אוסר עלינו לשמוח בפורים. ולא זו אף זו, ומבטיחנו שהוא, גם הוא, ישתתף בחג זה, אם כי לא בלב שלם. למען שלא יחשדו בו שאין בו די אומץ לב לעמוד נגד הזרם ולהגן על דעותיו, הוא מוסר מודעה ברבים, שהוא מוכן בכל ישותו להדוף כל התקפה על סברותיו. אלא שלשם אחדות האומה אינו רוצה לפרוש מן הציבור, כי אחרת יכולה חס וחלילה לפרוץ בקרבנו אנרכיה, ואז מרה תהיה אחריתם של שונאי ישראל. <coughs> בראש החוברת נדפס מכתב מאת הרקטור הזמני של האוניברסיטה העברית, הוגו ברגמן. שמעתם את השם הוגו ברגמן? מרדכי הוגו ברגמן. פילוסוף, שלמה, יכול להיות. פילוסוף חשוב. שהוציא כמה וכמה ספרים, ספרים של סיכום הפילוסופיה המודרנית. והכל בגרמנית, גם הרקטור הזמני של האוניברסיטה כותב בגרמנית, אז הוא מתרגם למעננו. האדון בן חורים הנכבד מאוד, אני מודה מקרב לב על שהואלת בטובך לשלוח לי את ספריך. אני חושב שעל ידי פרסום ספריך, שמוכרח כמובן להופיע גם בעברית, תרכוש לך זכות גדולה ביחס לדתיות, זה לא תרגום. חג הפורים אפשר לסבול אמנם כחג עממי, אבל כחג דתי, לפי דעתי, אפשר להעריך אותו רק לשלילה. זה לא מזמן ראיתי בידי יהודי אחד מעיראק, סידור קובץ שירי פורים. כל זה לא היה אלא שיכרון נקמה. רק מתוך התנוונות עמוקה של עמנו אפשר להבין את הפורים. אשר לשאלת הסנהדרין, אינני מעיז לחוות את דעתי. חוששני שבמצבנו כיום הדרך הזאת תהיה מנקודת מבט דתית, לא דרך. המסור לך הוא גברגמן. אז כותב אשכנזי, עוד כמה שידוע לי, המשאלה של האדון הרקטור לראות את החיבור הזה גם בלבוש עברי, לא התמלאה. אבל אפשר להצדיק את המחבר שבוודאי לא מצא איש ראוי והגון לתרגם חיבור כל כך חשוב. ואז הוא מתחיל לשחוט אותו שורה-שורה בצורה שיטתית, ולהגן על מגילת אסתר מפני התקפות, וכולי וכולי. אני לא... זו חוברת מעניינת. למה הוא אומר, למה קראתי לחוברת הזאת דבר בעיתו? זה הוא כותב ממש בסוף. למה? כי, איפה הוא כותב את זה? ודווקא עתה, כשקמים המנים אין מספר השואפים לכלותנו, ועם ישראל שותת דם בראש כל חוצות, דווקא עתה יותר מאשר בזמנים אחרים, המגילה הזאת היא דבר בעיטו. ממנה עידוד וחישול. חוזק ואומץ להחזיק מעמד מתוך ביטחון בהשגחה ששמרה עלינו מעודנו וכולי וכולי. דבר בעיטו 1938. איפה בן חורין הזה ומיהו ומהו אני לא יודע אבל מה הוא חשב על עצמו שלוש שנים אחר כך כשהתברר שלא נשארה או כמה שנים אחר כך כשלא נשאר מיהדות גרמניה שום דבר ולא מיהדות אירופה, לא, לא נשאר שום דבר, זה מוגזם, אבל רוב יהדות אירופה הושמדה על ידי הגרמנים. מה חשב אז בן חורין, אינני יודע. על כל פנים, הגרמנים, דווקא הם, המבקרים ההומניסטיים החריפים ביותר של מגילת אסתר. כך כותב, זה מתחיל מ... האב הרוחני של הפרוטסטנטיות הגרמנית, מי הוא זה? מרטין <עוד> לותר. מי? <עוד> מרטין לותר, מייסד הפרוטסטנטיות הגרמנית. כך כותב לותר, אני כל כך עויין את הספר הזה ואת אסתר, שהייתי מעדיף פשוט שהם לא היו קיימים. כך כותב לותר. הם יהודיים יותר מדי. גלותר היה אנטישמי עמוק, כן? הם יהודיים יותר מדי ויש בהם התנהגות פגאנית רעה. פגאנית. וכך כותב פרשן מודרני יותר, פאטון, אין אף לא אציל נפש אחד בספר הזה. אסתר שמסתירה את מוצאה אכזרית כלפי האויב שנפל מבטיחה שלא רק שהיהודים יימלטו מהסכנה, אלא שהם יעלו על אויביהם, יהרגו את הנשים והילדים של אויביהם, ויבוזו את נכסיהם, כמפואר באגרות שמרדכי אני שולח. היא לא מסתפקת בטבח הזה, אלא היא גם מבקשת שעשרה בני המן יתעלו, ושהיהודים יורשו להרוג את אויביהם בשושן יום נוסף. העובדות נכונו. עוד ציטוטים אתם רוצים? פרשן בשם פייפר, גם גרמני, כותב ככה. <coughs> uh, נאמנותו של מחבר מגילת אסתר לבני עמו כמו במקרה של כמה מהציוניים המודרניים, נטולת כל קשר לדת. כך גם שנאתו הבוערת של המחבר לגויים עובדי האלילים, שלאכזריותה אין כנראה אח ורע, נובעת ממניעים פוליטיים יותר מאשר ממניעים דתיים. הברניק, עוד גרמני. אסתר ומרדכי מבטאים באופן ברור את תכונות האופי של היהדות המעוותת, המאוחרת יותר. רבות הרבה יותר הן התכונות השליליות המתועבות של אופי העם הזה. במיוחד יצר הנקמה הבלתי מרוסן, שבדמיונו הוא תובע ושוחה ממש בפראות אוריינטלית בדמו של האויב. ועוד ועוד ועוד. ממש, הגרמנים מאוד לא אוהבו את מגילת אסתר, מאוד אכזרית. והגרמנים הם עדיני נפש, אוהבי אדם, ואוהבי יהודים בכלל. הם נתנו שוויון זכויות ליהודים בקרב ארצם, והם לא יודעים, ובאמת, כל הפרוטסטנטים הגרמנים האלה הם חוקרי מקרא, חוקרי מקרא מהם נודעים לשם. מסתכלים על המגילה ואומרים, איזה יצר נקם, איזה שפיכות דמים איומה. פשוט היהודים האלה שונאי גויים חולניים ממש. למה הם לא לומדים מאיתנו קצת אהבת אדם? שאלה רצינית. תראו, <coughs> קדמת, וזה כמובן, אין צורך לומר שזה עובר מהגויים הגרמנים אל היהודים הגרמנים, בעיקר אל היהודים הגרמנים. צר לי, אני <coughs> נשוי לאישה שהיא מיוצאי גרמניה, אבל יהודי גרמניה, מכל יהודי אירופה, דבקה בהם האנטישמיות הגרמנית, כאוטו-אנטישמיות, כן? דווקא בהם יותר מאשר בעדות אחרות, והבן חורין הזה, שם yeah. יפה, שלום בן חורין, את מי הוא מצטט בחוברת שלו כדי להוכיח, כדי להוכיח את, את זה שצריך להוציא את המגילה מכתבי הקודש? את אלה, את חוקרי המקרא ואת אנשי הדת, התיאולוגים הנוצרים הגרמניים, הם הבסיס לטענתו. הוא אומר עליהם, הרי בהם אין לחשוד באיזושהי הטיה. והם אומרים את זה, והם צודקים. הוא מצא גם שני רבינרים, רבינרים, שאומרים דברים דומים, והוא מסתמך עליהם. טוב, אבל אבן עזרא לא חשוד, כן. זה היה כן, זה גם נכון, שהיא הייתה מבוססת, ברית שלום הייתה בעיקר יהודים יוצאי גרמניה, כן, כמובן. אבל אבן עזרא לא חשוד, ואבן עזרא שואל את השאלה הזאת ראשון, לפני כולם. אני חוזר על שאלתו של אבן עזרא. יש לשאול למה כתב מרדכי להרוג את שונאי היהודים, ורב לו ולהם שימלטו. אז צריך לומר קודם כל שמגילת אסתר היא באמת ספר יוצא דופן. במובן הזה שיהודים נלחמים והורגים. יש לנו הרבה סיפורים של נס פורים של קהילות במהלך ההיסטוריה. אתם יודעים שיש קהילות שעשו לעצמם פורים מיוחד לזכר הצלה. בשום מקום אנחנו לא מוצאים דבר כמו במגילה, שהיהודים יוצאים להרוג את אויביהם והורגים, ממש יום הרג שהורגים בו המונים. זה דבר שלא שמענו. היהודים בגלות בדרך כלל הסתפקו בזה שהנס היה נס הצלה, ועל זה הם עשו <northern Horn> פורים, חגי פורים מקומיים לזכר הנס של הצלתם. אבל לא מצאנו בהיסטוריה היהודית של תקופת הגולה דבר דומה למה שמסופר במגילת אסתר. למעשה ליהודים היה זכות להגן על עצמם, לא בדיוק אחר כך, אתם יכולים שתקעו. אבל אלה, קודם כל, היה אסור להגן על עצמם גם. ופה היה להם זכות להגן על עצמם. אבל למה הם צריכים להגן על עצמם? שיבטלו את הגזרה על הריגתם, ושיסמכו על זה שהם ניצלו, ודי להם. למה הם צריכים להגן על עצמם בהתקפה? כי אפשר לתת את הגזרה. אוקיי, אז תראו את הדבר הבא. מאיפה נתחיל? נתחיל ישר מפרק ח' באמת, במה שאתה אומר, זה דבר מאוד חשוב. אסתר מבקשת מהמלך באמת רק את ביטול גזרות המן. היא לא מבקשת מלחמה, היא לא מבקשת להרוג, לא בשושן ולא בשאר המדינות. נחזור אל בקשת אסתר, המתחננת לפני המלך, בפסוק ה', פרק ח', פסוק ה'. ותאמר, אם על המלך טוב, אם מצאתי יכהן לפניו, וכשר הדבר לפני המלך, וטובני בעיניו ייכתב, להשיב את הספרים מחשבת המן בן עמדתה הגגי, אשר כתב לאבד את היהודים, כי היככה אוכל. וראיתי ברעה אשר אימצה את עמי, ואיכרחה אוכל, וראיתי באובדן מולדתי. היא לא מחפשת שום דבר חוץ מביטול הריגת היהודים. לא יותר מזה. <coughs> תשובת המלך דורשת עיון. ויאמר המלך אחשוורוש לאסתר המלכה ולמרדכי היהודי. הנה בית המן נתתי לאסתר ואותו תלו על העץ אשר שלח ידו ביהודים. זו התחלה טובה, אז עכשיו תסיים. שלא ישלחו יד ביהודים. ואז אומר המלך, ואתם כתבו על היהודים כתוב בעיניכם בשם המלך, וחיתמו בטבעת המלך. Mm. כי כתב אשר נכתב בשם המלך ונחתום בטבעת המלך, אין להשיב. כלומר, אתם, אם אתם תכתבו מכתבים על היהודים, אז זה יהיה בלתי ניתן להשבה. זה יהיה דבר מצוין. ואז... כל, כל סופרי המלך נקראים אל מרדכי, והוא מכתיב להם אגרות. ובאגרות האלה הוא אומר להשמיד, להרוג ולאבד את כל חיל עם ומדינה, עצרים אותם תף ונשים ושללם לבוז, ועל זה שואל אבן עזרא למה? אבל זאת אי הבנה של כל הסיטואציה. המלך באמת מסרב לבקשתה של אסתר. או לא מסרב, הוא אומר, אין בכוחי להיענות בחיוב לבקשתך. מה הייתה בקשתך? להשיב את הספרים, פסוק ה', להשיב את הספרים מחשבת המן. אני לא יכול. ולזאת הכוונה של המלך, כשהוא אומר, בפסוק ט', לא ט', בפסוק ח, ח', ואתם כתבו על היהודים כטוב בעיניכם בשם המלך, וחיתמו בטבעת המלך. כי... כתב אשר נכתב בשם המלך ונחתום בטבעת המלך אין להשיב איננו מתייחס למה שאתם תכתבו, אלא למה שהמן כבר כתב. ולכן, אין בכוחי להיענות בחיוב לבקשתך להשיב את מחשבת המן האגגי ולהעביר ולו... את הספרים של המן האגגי. זה בניגוד לחוק. והמלך, מלך פרס, כפוף לחוקים שהוא בעצמו, או מישהו אחר חוקק לפניו. ואיננו יכול לעבור על החוק. זה מה שהוא אומר לאסתר. אבל הוא נותן לה עצה. מה העצה? תכתבו ספרים אחרים. מה פירוש, איך אפשר לכתוב ספרים אחרים? מה נכתוב בספרים האחרים? שהספרים של אמן לא תקפים? אמרת שזה בלתי אפשרי. אז מה נכתוב בספרים החדשים? מה שאתם רוצים, חוץ מאשר ביטול הספרים של אמן. אתם לא נכתוב מה שאתם רוצים. אבל לא, אין, אין אפשרות לבטל את הספרים של אמן. זה מה שהמלך עונה לה. ואז, הברירה היחידה שנותרה להם, מהי? להעתיק <תשיב> מה? <תשיב> את להעתיק את הספרים של אמן, אבל רק בהקשר הפוך. להגיד ליהודים, מה? <תשיב> להגאונן. ולעמוד על נפשם. בעצם מה שהמלך אומר, אני לא יכול לבטל את הגזרות של המן, אבל, אבל ישחקו הנערים לפנינו. שתהיה מלחמת אזרחים. בין אלה שרצו להרוג אתכם לביניכם. מי שינצח, ינצח. זו תשובה צינית, אבל היא לא צינית כמו שהיא נראית. הוא לא כזה ציני, יש, יש שכל בתשובה הזאת. זאת אומרת, אלה שקיבלו רשות להרוג אתכם, הרשות ניתנה, ניתנה להם ואני לא יכול לבטל. אבל אתם תכתבו משהו שינטרל את זה. איך? שגם אתם תוכלו להילחם בהם. למה שלא יכתבו לצבא שלכם בהם? תכף תראה שבאמת לא צריך לכתוב לצבא, אבל תכף תראה שזה קשור. אז בעצם מה שהמלך אומר, או רומז לאסתר, אי אפשר להציל אתכם באופן חד צדדי, אתם צריכים להציל את עצמכם. תצילו את עצמכם. איך נציל? מי אנחנו? מה אנחנו? מי נותן לנו רשות? הנה החותמת, הנה הטבעת, תחתמו על הספרים שאתם רשאים להילחם ולהרוג את צונכם. מה שהמן נתן לאנשיו, תיתנו, מרדכי ייתן לאנשיו שלו. ואז תהיה פה איזו מלחמת אזרחים קטנה, לא נורא. לא נורא. זה בעצם מה שהמלך אומר. רגע, אז איך זה יפתור את הבעיה? זה יפתור את הבעיה בזה שתהיה מלחמה. בין הכוחות העוינים את היהודים, האנטישמיים, לבין היהודים עצמם. בשביל זה היהודים צריכים להתארגן. כמה זמן יש להם להתארגן? אני רוצה זמנים מדויקים. כמה זמן יש ליהודים להתארגן עד המלחמה הזאת? מאיזה תאריך עד איזה תאריך? כ"ג סיוון עד י"ג אדר. חודשים טובים. מה היהודים יספיקו בחודשים האלה לעשות? להצטייד בנשק, להתאמן, להקים יחידות, להקים צבא, בגלות, צבא היש"ע, צבא הישועה. זה הרבה זמן, ואז תוכלו להילחם בהם. הם יוכלו להילחם בכם, ואתם תוכלו להילחם בהם. זה מעורר שאלה גדולה. מי ינצח במלחמה הזאת? מי מבטיח ליהודים ניצחון? <ש> <ש> מה התשובה? את הניצחון שלהם? מה, למה? גם הצד השני מתארגן. התשובה היא, עם מי הממשלה נמצאת. אני אתן לכם משל מודרני יותר. הרעיון של מלחמת אזרחים שהשלטון לפעמים מעוניין בה, זה רעיון מנדטורי של השלטון הבריטי בארץ ישראל בתקופת המנדט. הבריטים אמרו, אנחנו נשליט את השלטון שלנו בארץ על הסכסוך היהודי-ערבי. שהם יילחמו אלו באלו, ואנחנו נהיה ניטרלים. ותמיד אותה, אנחנו נבוא לכבות את השריפות. וככה השלטון שלנו, על זה הם בנו את השלטון שלהם. אבל האמת היא שהשלטון הבריטי בשלב מסוים התנער מהמחויבות שלו למנדט. למנדט הכוונה ל, לרשות שניתנה להם לשלוט כדי להקים פה מדינה יהודית. והם החליטו להילחם באפשרות של הקמת מדינה יהודית. והם עשו הכל כדי שלא תקום פה מדינה יהודית. ואז הם נקטו בצעד הבא. הם החרימו נשק מהיהודים כשידעו שהערבים הולכים להתנפל עליהם. ונתנו לערבים להשתמש, ב... הערבים לא היו צריכים נשק חם, הם אוהבים יותר להרוג יהודים בנשק קר, זה יותר... והערבים היו מתנפלים על היהודים, והמשטרה הבריטית הייתה עומדת בצד ולא מתערבת, עד שלב שבאמת כבר היה, היה בלתי אפשרי. ו- וככה פרצו פרעות תרפ"ט, עוד לפני כן פרעות תרפ"א, תרפ"ט ותרצ"ו. ו- כל הפרעות האלה היו כשבעצם הערבים ידעו שהבריטים מעודדים אותם לפרוע ביהודים. והם ימנעו מהיהודים פעילות להגנה עצמית. ומה הייתה הסיסמה של הערבים כשהם התנפלו על היהודים? אתם יודעים? <laughs> הממשלה איתנו. ככה, זאת הייתה סיסמת הקרב שלהם, בערבית. הממשלה איתנו. כלומר, אל תחשבו שאנחנו עושים את זה באופן פרטי. אנחנו פועלים כאן בעידוד ב- ב- הממשלה. זה היה נכון, הממשלה הייתה איתם. צריך לזכור את זה, הבריטים היו רשעים גדולים, רשעים גדולים. ובמגלת אסתר זה, זה אותו דבר, רק הפוך. היהודים היו יכולים להתנפל על שונאיהם ולהגיד, הממשלה איתנו. כי הממשלה הייתה איתם. מי זאת הממשלה? מרדכי. מרדכי הוא הממשלה, ואחשוורוש, ואסתר. הממשלה עם היהודים. מה משמעות הדבר שהממשלה איתנו? היא נותנת נשק, היא עוזרת בכל מיני דרכים, ויש לזה גם היבט צבאי חשוב מאוד שהממשלה איתם, ומורלי, כשהצד השני אומר, אנחנו צריכים להילחם לא רק נגד היהודים, אלא בעצם גם נגד הממשלה שתומכת בהם. אז זה, מה, זה מבטיח את ניצחון היהודים. כלומר, החשבוע שאומר לאסתר, אני לא יכול לבטל את גזירות המע"מ. אני יכול לתת לכם לכתוב מה שאתם רוצים, תהיה פה מלחמת אזרחים, אני מקווה שאתם תנצחו. למה אני מקווה שאתם תנצחו? אתם תקבלו את כל הסיוע שאתם צריכים. נשק תקבלו, תוכניות תקבלו. אתם יודעים מה? את תוכניות האויב אתם תקבלו. למה? כי מי נכנס ללשכת המן יום אחרי שהוא נתלה? מרדכי פותח את המגירות, ומה הוא מוצא במגירות? את כל תוכניות הפעולה של אמ"ן ל-י"ג באדר, עם רשימות שמות, עם כלי נשק, כל מה שצריך לקראת יום הריגת היהודים י"ג באדר. את כל זה מרדכי יודע. <coughs> בקיצור, זה המצב שאליו נקלעה אסתר, או מרדכי ואסתר נקלעו אליו. הם נאלצו לצאת למלחמה. נאלצו לצאת למלחמה. ועכשיו צריך לראות בדיוק איך מתוארת המלחמה הזאת. כלומר, קודם כל, למה מרדכי כותב בספרים שלו את מה שהוא כותב? הוא פשוט מעתיק את, המ... את, ה... את מה? <ש> 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 את האגרות של המן. רק הופך. במקום שזה יהיה נגד היהודים, זה הופך להיות נגד אויבי היהודים. אבל הוא מעתיק אותו דבר. כי זה העיקרון שהמלך בעצם אומר להם. אני לא יכול לבטל את אגרות המן. אבל אתם יכולים לכתוב איגרות הפוכות. אז הוא כותב איגרת הפוכה, ונהפוך הוא. ונהפוך הוא, הוא שמרדכי אומר, מה שהמן כתב, גם אני כותב, רק הפוך. ואז נראה מי ינצח, האיגרות של המן את האיגרות שלי, או האיגרות שלי את האיגרות של המן. זאת השאלה. עכשיו, זה שזה כתוב מילה במילה כמו איגרות המן, אתם יודעים. אני לא צריך להראות לכם את זה. שזה פשוט אותן איגרות, רק בהיפוך. אבל צריך לשים לב שבפועל המגילה עצמה מעידה שהיהודים לא עשו את מה שאנשי אמן חשבו לעשות. <coughs> באיזה נקודה זה כתוב? <coughs> ובביזה <coughs> לא שלחו את ידם. למרות שבאגרות כתוב, מה כתוב באגרות של מרדכי? <coughs> מה? <coughs> ושללם לבוז. ושללם <coughs> לבוז, איפה זה? באיזה פסוק? סוף פסוק יא. <coughs> <coughs> אבל בפועל שלוש פעמים בתיאור של המלחמה כתוב שהיהודים לא שלחו את ידם בביזה. למה? מה? 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 כי המלחמה שלא לוקחים בשלל, היא לא מלחמה יותר יעילה, לפעמים הפוך. היא מלחמה על עניין מוסרי, עקרוני ודתי, ולא מלחמה שנועדה... לרווח אנושי. היהודים כאילו רוצים לומר, אנחנו נלחמים על חיינו. מה שייך לקחת שלל? אנחנו לא רוצים להרוויח מהמלחמה הזאת. אנחנו רוצים להציל את עצמנו במלחמה הזאת מזה שהם יהרגו אותנו. אז מה שייך לקחת שלל? ומה אמר נאשים באתר? באותה מידה, רגע, אז נשאלת השאלה, אם הם לא לקחו שלל, אז למה מרדכי אמר, באגרות שלה הוא שללם לבוז? הוא אמר, מה? כי הוא העתיק את המגילה של המן, בדיוק. הוא אמר, מה שהמן כתב, גם אני כותב. אני פשוט, ניתנה לי רשות ל- לאזן את אגרות המן על ידי אגרות הפוכות. זה מה שאני עושה. הוא אמר, הוא שללם לבוז, אני גם אומר, הוא שללם לבוז, רק זה הפוך. אבל הוא לא התכוון שבאמת ייקחו שלל. ועובדה שהיהודים לא לקחו שלל. בביזה לא שלחו את ידם. באותה מידה, צריך לומר, שהיהודים גם לא, לא התכוונו לעשות ולא עשו את ההיתר שניתן להם להרוג טף ונשים. למה? כי טף ונשים לא מסכנים אותם. מי מסכן אותם? גבוהים. אותם גברים שפעלו בשירות אמ"ן. שהיו אנש, אנשיו של אמ"ן, חיל עם ומדינה עצרים אותם. היו כנראה כוחות רציניים בכל מלכות פרס. שצרו את היהודים ורצו להרוג אותם, והם התארגנו לקראת זה. אותם היהודים הרגו. מה יש להם עם עטף ואנשים? אין להם שום דבר. ובאמת המגילה אומרת פעם אחר פעם שהיהודים לא יצאו סתם לערוך מרחץ דמים בכל העמים במדינות המלך אחשוורוש. בואו נראה מה המגילה אומרת. קודם כל, כבר באיגרות, פסוק יא, אשר נתן המלך ליהודים אשר בכל עיר ועיר. להיכהל ולעמוד על נפשם. להיכהל ולעמוד על נפשם. מה פירוש? Mm-hmm. פירוש הדבר שהכוחות התוקפים הם, הם מסוכנים, והם יפעלו אם לא יפעלו כנגדם. ולכן מה שהיהודים עושים זאת מלחמת הגנה עצמית מובהקת, להיכהל ולעמוד על נפשם. ובמסגרת זו, כמו אמן, להשמיד ולהרוג ולאבד את כל חילם ומדינה עצרים אותם, טף ונשים ושללם לבוא. מה שאמן אמר, זה מה שיהיה. אבל זה לא מה שהיה. אם אנחנו רואים את תיאור המלחמה עצמה, איפה הוא? בפרק ט'. לפני פרק ט' יש לנו בעצם את, את מה? הפסוקים ומרדכי יצא מלפני המלך, וליהודים הייתה אורה ושמחה, ובכל מדינה דבר המלך מגיע, רבים מעמי הארץ מתייעדים כי נפל. כל זה מה לקראת מה זה הולך? לקראת המלחמה. מה? לקראת המלחמה. למה? למה זה חשוב למלחמה כל מה שכתוב פה? הממשלטית. זאת התמיכה הממשלתית, בדיוק. כולם מבינים לאן הרוח נוטה. עמי הארץ מתייעדים כי נפל פחד היהודים עליהם, כי הם יודעים, רוצים להצטרף אליהם. וב-12 חודש, הוא חודש אדר ב-13 יום בו אשר הגיע דבר המלך ודתו לעשות, ביום אשר סיברו אויבי היהודים לשלוט בהם, ונהפוכו אשר ישלו היהודים המה בשונאיהם. הם לא יוצאים למרחץ דמים, כמו שכותבים כל האנטישמים הגרמניים. הם הורגים בשונאיהם. איזה עוד כינוי? קודם כל, תיאור הממשלה איתנו. וכל שרי המדינות והחשדרפנים והפחות ועושי המלאכה אשר למלך מנשאים את היהודים, כי נפל פחד מרדכי עליהם. כן, מבחר, כן, איזה פסוק זה? Okay. ב. נקלעו יהודים בכל מיניון לשלוח יד במבקשי רעתם. נכון. ואיש לא עמד לפניהם, כי נפל פחדם על כל העמים. כל העמים פחדו, אבל היהודים פגעו במבקשי רעתם. איפה עוד יש ביטויים כאלה? אחר כך יש תיאור של הממשלה איתנו. פסוק ה', ויכו היהודים בכל אויביהם מכת חרב והרג ואבדן, ויעשו בשונאיהם כרצונם. כלומר, היהודים אורגים הריגה אפקטיבית שמתייחסת לאלה שרצו להרוג אותם. לא שרצו בעבר ההיסטורי, שרוצים עכשיו להרוג אותם. ושאם היהודים לא יעמדו על נפשם, הם יהרגו אותם גם. כי יש להם רשות לזה, והם יתארגנו לקראת זה. והיום הזה הוא משאת נפשם. אותם הורגים היהודים, את, את הכוחות האפקטיביים המסכנים את קיומם. הם לא יוצאים למרחץ דמים להרוג את עובדי האלילים, הפגאנים, שנאת הגויים עוברת כל גבול כמו שלותר של כותב, מה פתאום? הם פונים להילחם באלה שהתכוננו להרוג אותם. עכשיו, הם יודעים מי הם. א', בגלל שבוודאי הם התכוננו לזה פיזית, במקומות מסוימים, וב', יכול להיות שהם עובדים אפילו עם רשימות. אלה שהתכוננו להרוג אותם, כן. מה? המון, המון. זה לא פלא. אגב, זה לא הרבה כל כך, אם אתה לוקח את המספרים פה, אז המספר הכולל הוא 75,000. בכל 127 המדינות. זה לא... 500 איש בשושן הבירה. ו-500 איש בשושן הבירה, ועוד הזכרתי את ההפגנה של הסטודנטים האיראנים. Okay. כן, בשיעור שעבר. כן. אני חושב שזה רמוז כבר באגרות שהם הציעו, עצרים אותם, כבר, כבר כבר ממז מי האמיתי של ה... נכון, עצרים אותם. בקיצור, כל תיאור, גם האגרות וגם תיאור המלחמה בפועל, מלמדת שהיהודים הרגו את אלה שסיכנו אותם ושרצו להרוג אותם. ושזאת הייתה בעצם מלחמת היקהלות ועמידה על הנפש. זה, זה כתוב פעם אחר פעם, איך אפשר לא לראות את זה? וממילא הם לא הרגו תף ונשים, אין צריך לומר, והם גם לא לקחו שלל. כי לא לשם כך הם יצאו למלחמה. הם יצאו למלחמה כדי לחסל את האויבים שרצו לחסל אותם, ולא הייתה להם ברירה בעצם. אסתר לא רצתה את זה מלכתחילה. אסתר רצתה לה... לבטל את גזרות המן. אומר לה המלך, אני לא יכול לבטל את גזרות המן. אני יכול לתת לכם רשות להתגונן נגד הגזרות האלה. וישחקו הנערים לפנינו ותנצחו אותם. וזה מה שהם עשו. יצאו למלחמה. שואל אשכנזי, בעל החוברת דבר בעיטו, האם יכול להיות שהייתה מלחמה ואף יהודי לא נפגע במלחמה הזאת? הוא אמר זה לא סביר. אבל כמו בתנ״ך, במקום שיש ניצחון חד משמעי, לא מזכירים אבדות. אבל היו אבדות בטח גם בקרב היהודים. זאת הייתה מלחמה. מלחמה בין שונאי היהודים לבין היהודים. כל צד רצה לנצח. היהודים ניצחו מכל מיני סיבות, אבל הם בוודאי גם נפגעו במלחמה הזאת. אבל בספר כמו מגלת אסתר, שמטרתו לציין את נס ההצלה ואת השמחה על הנס הזה, לא מציינים את האבדות. זה כלל בתנ״ך בכלל. שכשצד אחד מנצח הוא לא מזכיר את האבדות שלו. כמה חיילים נפלו במלחמת ששת הימים? מה? מה פתאום? מה פתאום? מה פתאום? 650 חיילים, כן. מי זוכר אותם? כי במלחמת ששת הימים זוכרים את הניצחון. לעומת זאת, במלחמת יום כיפור כולם זוכרים את האלפיים הרוגים, כן. لا, א- אוקיי, אז עכשיו אנחנו, רק רגע, אנחנו מפרקים מוקש מוקש. תחום לחץ בלת נתקן. להינקם או לב... נכון, המילה להינקם, אבל uh, להינקם זה לא מילה, uh, לא מילה שלילית, בעלת מטען שלילי כמו שמקובל. נקמה היא מילה בעל, בעלת מטען חיובי, כמו שאמרנו אתמול, אל נקמות אדוני, אל נקמות אופיה. נק, נקמה... היא עשיית צדק. אז למה התורה אומרת לא תיקום ולא תיטור את בני עמך? כי בדיוק את זה היא אומרת. אל תמצה את הדין, אל תמצה את עשיית הצדק בקרב בני עמך, תהיה ותרן. וכידוע, הגמרא מעמידה את זה רק בממונות. כלומר, רק כשמישהו גרם לך צער ממוני, אל תהיה נקמן. אל תמצה את הצדק. אבל לנקום בתנ״ך זה לעשות צדק. תבדוק את כל המקומות בתנ״ך, אנחנו מתפארים בזה שהשם הוא אל נקמות. אל נקמות הכוונה אל שעושה צדק בעולמו. להינקם מאויביהם, הכוונה לעשות צדק כנגד אויביהם. זהו, רבותיי, פירקנו את המוקש העיקרי. על השאלה של אבן עזרא, למה כתב מרדכי להרוג את שונאי היהודים ולא הסתפק בזה שהיהודים יימלטו? מה התשובה? איך, מה זה יימלטו? איך הם יימלטו? לאויבי היהודים מותר להרוג אותם. אז איך היהודים יימלטו? נניח שהיו מוצאים כתב, היהודים ניצלו, אסור להרוג את היהודים בי"ג באדר. ב- זה לא, לא היה תקף מבחינה חוקית. למה? כי זה אגרות המן, אפשר לבטל אותם, ובאגרות המן כתוב לה, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים בי"ג באדר. ב- 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 אז אי אפשר לה, לה, להימלט מהגזרה הזאת. מה אפשר כן? טוב, להילחם נגדה. לתת רשות ליהודים להילחם ולעזור להם, וזה מה שהיה. והיהודים ניצחו. סליחה שניצחנו, סליחה שאנחנו קיימים, אבל זה המצב, זה מה שכתוב במגילה. אני מעדיף לא, לא, בלי שאלות. עכשיו אני רוצה רגע להתחיל את המגילה מההתחלה, לחזור לפרק א'. הנושא של פרק א' במגילה זה, זה הדיכוי של מרד ושתי. זוכרים? אז אני רוצה לשאול אתכם, מה בדיוק הייתה הגזירה על ושתי? הגזירה הלוושתי שבפרק ב' כתוב, אחר כשוך חמת המלך אלחשוורוש זכר את ושתי ואת אשר עשתה ואת אשר נגזר עליה. ויאמרו נערי המלך, יבקשו למלך נראות בתולות טובות מראה וכו' ו... וכו'. <coughs> מה נגזר עליה? <coughs> מוות, כך אומרים חז"ל. נגזר עליה מוות, איך הם יודעים? זה פשוט אם אסתר פוחדת שיהרגו אותה אם היא רק תבואו בלי שישיתו לה את השרביט אתה אומר, על עבירה כזאת עונש מוות הוא ברור, אבל לא כתוב למה המגילה לא אומרת שהרגו את ושתי למה לא אומרת במילים פשוטות שהרגו את ושתי, מה רע לומר את זה? לא כתוב שהרגו אותה איפה זה כתוב? מה בדיוק? <coughs> י"ט, אם אל המלך טוב יצא דבר מלכות מלפניו וייכתב בדתי פרס ומדי ולא יעבור, אשר לא תבוא ושתי לפני המלך אחשוורוש. לא תבוא, לא כתוב שהורגים אותה. <מח> אבל <מח> לא כתוב שהורגים את ושתי. <מח> אז התשובה היא, חז"ל אומרים את, את זה שהיא הומתה מכוח הקושייה. אם היא ח, בחיים, אז מה המלך אחשוורוש כל כך זכר את ושתי <מח> ואת נגזר עליה? מה מתחרט. אז שיביא אותה ו- ויחזור לחיות איתה, מה הבעיה? הוא אוהב אותה עדיין, שזה הוא, שזה עדיין שזה הוא מתגעגע אליה. אליה, אם היא בחיים, אז שיחזיר אותה. מכוח, רגע, רגע, תנו לי, מכוח הקושייה הזאת כנראה אמרו חז"ל, שמה ש- ש- שנגזר עליה זה מוות. אבל זה לא כתוב. זה לא כתוב. אם לא מוות, אז מה נגזר עליה? אז כתוב בפסוק י"ט בדיוק מה נגזר עליה. שהיא לא תבוא לפני המלך אחשורוש. לא תבוא בשתי לפני המלך אחשורוש. אם היא לא תבוא לפניו, אז פירוש דבר, היא מגורשת. מגורשת? אז מה הבעיה? איפה היא נמצאת אם היא מגורשת? כמובן, בבית הנשים. היא אשת המלך לא יוצאת החוצה. היא נשארת בבית הנשים, בשמירת שהשגז, סריס המלך שומר הנשים, כמו כל הנשים, כמו כל הפילגשים, אבל בהבדל אחד. היא לא. אפילו לא, היא, היא לא במעמד של פילגש אפילו, למה? <תודה> היא, הפילגש, המלך יכול להזמין אותה פעם כשהוא מתגעגע אליה, רוצה לגוון את לילותיו, אבל ושתי לא, נגזר עליה שהיא לא תבוא לפני המלך אחשורוש. אוקיי, <תודה> אז אם נגזר עליה והמלך מתגעגע אליה כי היא הייתה המלכה שלו, מה הבעיה? שיגידו, תביאו אליי את ושתי, ולא צריך את העצה, למצוא את אסתר. <תודה> או. אז צריך לראות מה כתוב פה. כתוב פה ככה. אם על המלך טוב, אני חוזר לפסוק י"ט, אם על המלך טוב יצא דבר המלכות מלפניו וייכתב בדתי פרס ומדי ולא יעבור אשר לא תבוא ושתיל לפני המלך רחשורוש. זה מסוג החוקים שברגע שהם נכתבים באגרות, מה? אי אפשר לה, לה, להשיב את האגרות האלה, אי אפשר לבטל אותן. לכן... המלך נקלע לסיטואציה ממש נוראה. והשתי נמצאת במרחק 50 מטר ממנו, 100 מטר ממנו, והוא, והוא מתגעגע אליה, אבל הוא לא יכול להחזיר אותה אליו. למה? <חוק> כי זה החוק. יש חוק בפרס, <חוק> זה מדינת חוק. וחוק זה דבר מאוד רציני, כידוע. ואי אפשר לבטל חוק. ומכיוון שנכתב בחוק, ונשלח באגרות לכל המדינות שבשתי לא תבוא לפני המלך, ובשתי לא שוחררה, היא נמצאת בבית הנשים, המלך לא יכול להחזיר את בשתי אליו, הוא מתגעגע, הוא משתגע, אבל החוק הוא חוק, הוא לא צחוק. ולכן ההצעה היא הוצעה, של הנערים, מה? למצוא. למצוא מלכה חדשה, ולהתנחם בחיקה של מלכה חדשה, וזה מה שהמלך עושה. זה הפשט. אני לא המצאתי את הפשט הזה. מפרשי הפשט האשכנזים מבית המדרש הצרפתי, רשב"ם ותלמידיו, פרשו ככה את פרק א', שזה מה שקורה פה. ושתי נמצאת בחיים, בארמון אפילו, אבל המלך לא יכול לזמן אותה אליו, כי זה נגד החוק. ולכן הוא נאלץ להביא את אסתר. עכשיו אני רוצה להגיד משהו על פרק א'. מה התפקיד של פרק א' בכלל המגילה? מה? להכין לנו את... להכין את נס פורים. איך מכינים את נס פורים, מסלקים את ושתי, מסלקים את ושתי ומביאים במקומה את אסתר בפרק ב', וזה הכנה לקראת הצלת העם היהודי. אמרנו את זה כן או לא אמרנו, אם לא אמרנו אז אומרים עכשיו. לפי הפירוש שלנו, צריך להגיד עוד דבר. לא רק סילוק ושתי הוא הכנה כשלעצמו, אלא האופן שבו סולקה ושתי, גם הוא הכנה לנס פורים. דהיינו, אם סתם הוא היה מעניש את ושתי בלי ספרים, בלי איגרות, בלי טררם, היה מעניש אותה, מדיח אותה ממלכותה ומשאיר אותה בבית הנשים, אסתר לא הייתה מגיעה. למה לא הייתה מגיעה? כי כשהוא הייתה... היה מתגעגע לבשתי, הוא היה מחזיר אותה והכול היה, ואסתר לא הייתה צריכה להיבחר. כלומר, כדי שאסתר תיבחר, יש צורך לא רק בסילוקה של ושתי, אלא בסילוקה באופן הזה שבו לא ניתן לבטל את, את הסילוק. על פי העיקרון של מלכות פרס, שדבר שנכתב ב- ב- בספרים ונשלח לכל המדינות, זה חוק שלא ניתן לבטל אותו, ולא יעבור. העיקרון הזה הוא שגורם לכך שאסתר באה לשבת על כיסא המלוכה. כלומר, נס פורים תלוי... בעיקרון החוקי הזה, שהמלך לא יכול לבטל את דברו אם הדבר הזה נכתב בספרים ונשלח בכל מדינות המלך, אי אפשר לבטל את זה. זה הפעם הראשונה שאנחנו פוגשים. אז העיקרון הזה הוא לטובתנו או לרעתנו? למה הוא לטובתנו? רגע, למה פה בפרק א' הוא לטובתנו? כי הוא תנאי לבואה של אסתר. בלי העיקרון הזה אסתר לא הייתה נבחרת. כשאתה מגיע לפרק ח', ואתה נפגש פעם שנייה בעיקרון החוקי הזה, שהמלך לא יכול לבטל דברים שנכתבו, אתה קצת נעצב, המלך בעצם מסרב לבקשה של אסתר, ואומר, אני לא יכול לבטל את גזירות המן, אני מצטער, כי זה נכתב, דבר שנכתב ונחתם בטבעת המלך, אין להשיב. ואתה עצוב על זה, ואתה אומר, וואו, אנחנו... אבל מיד אתה נזכר, אני כבר מכיר את העיקרון החוקי הזה מאיזשהו מקום במגילה, מאיפה אתה מכיר את זה? מפרק א', ושם העיקרון הזה פעל לטובתי, לא? Mm. כן או לא? בהחלט. בהחלט, בזכותו הוא הסתר ובאה. זאת אומרת, לא יכול להיות שפה זה ידפוק את היהודים, העיקרון הזה. ואז אתה אומר, בואו נמשיך ונקרא, אז איך, איך מתגברים על הבעיה? איך מתגברים על הבעיה? <אח> בזה שמכריחים את היהודים להילחם נגד אויביהם. בלי זה לא תהיה להם הצלה. ואז אתה אומר, זה טוב או לא טוב ליהודים? זה מצוין ליהודים. למה? לא רק שהם ניצלו מסכנת ההשמדה, אילצו אותם, כי אם לא מאלצים את היהודים להילחם, הם לא נלחמים. אילצו אותם להשמיד את אויביהם. אילצו אותם להילחם, להחזיק בנשק ולהילחם באויביהם, ולהשמיד את אויביהם. זה חלק מנס פורים. וזה דבר טוב, לא דבר רע. השאלה של אבן למה מרדכי ציווה להרוג את היהודים? כי בלי להרוג את שונא היהודים, נס ההצלה של פורים איננו נס שלם. את הרעיון הזה שהעיקרון החוקי הוא לטובת היהודים, אנחנו רואים בפרק א', כי בזכות העיקרון הזה באה אסתר. והנה אסתר עצמה נתקלת בעיקרון הזה ובקשתה נדחית, <אז> ואתה קצת מתוסכל. אומרים לך, אתה זוכר את העיקרון הזה מפרק א', אתה לא יכול להיות מתוסכל, העיקרון הזה הביא את אסתר להיות המלכה. העיקרון הזה יביא עוד מעט את היהודים לנצח את אויביהם, ובכך להגדיל את נס פורים, לא רק שיהיה נס הצלה, אלא יהיה גם נס השמדת האויבים שרצו להשמיד את היהודים קודם לכן. לא קודם לכן, באותו יום. באותו יום. זה, זה בעצם מה שכתוב במגילה. שהעיקרון הזה של הריגת האויבים הוא חלק מהנס. עכשיו, גם כרגיל, בעיר של הממלכה, בשושן, מרוכזים האויבים הכי מסוכנים. אתם יודעים ככה זה בכל מקום. ב- ב- איפה נמצאים האויבים הכי מסוכנים של מדינת ישראל? בארצות הברית. בקונגרס? לא, בקונגרס חברים שלנו. איפה נמצאים האויבים הכי גרועים של היהודים בארצות הברית? התשובה, במשרד החוץ בוושינגטון. שם נמצאים האויבים הכי גרועים שלנו. מאז ומקדם זה כך. אני לא יודע היום, גם היום, כי לא מחליפים את כל הפקידות. הפקידות במשרד החוץ האמריקאי היא עוינת של מדינת ישראל. מסור, זה מסורת רבת שנים. זה ככה בכל המדינות. מי האישיות הכי עוינת את מדינת ישראל באיחוד האירופאי? תמיד. שר החוץ של האיחוד האירופאי, שרת החוץ הייתה, הם הכי שונאים אותנו. וכן, בכל מדינה ומדינה, שונאי היהודים נמצאים תמיד בבירה, במסדרונות השלטון. הם האויבים הכי גרועים. ובאמת היהודים יש להם רשימות, הם עובדים לפי רשימות. הם הורגים ביום י"ג את הפקידים הכי מסורים של אמ"ן, שתכננו להשתתף בחינגת ההרג של היהודים בי"ג באדר. כמה אנשים הם הספיקו להרוג ביום הזה? אבל משרד החוץ האיראני שורץ עוד שונאים שלא הספיקו להרוג אותם ביום אחד. אלה אגב לא, לא נלחמו כנראה, אלה עברו, את, עברו כתובת כתובת, הרגו את, את פקידי אמ"ן, את הנאמנים של אמ"ן. ולכן אסתר אומרת, לא הספקנו לחסל את כל, כל האויבים שלנו, המרוכזים במסדרונות השלטון בשושן הבירה, אנחנו רוצים עוד יום אחד. בעוד יום אחד הם קיבלו רשות והרגו עוד 300 מנאמניו של אמ"ן. לא הספיקו, קוראים לזה, תראו, אצל סטלין קראו לזה טיהור. אנחנו לא במשטר סטליניסטי, אבל זה טיהור. מטהרים את השלטון מהיסודות העוינים את היהודים. זה מה שהם עשו. ולא הספיק להם יום אחד, ולכן אסתר מבקשת יום נוסף, כי לא הספיקו להשלים את המלאכה ב- <אז> במקום שבו מרוכזים... האנשים הכי מסוכנים שפועלים נגד היהודים. אמרתי איפה, מסדרונות השלטון בשושן הבירה. ולכן היא מקבלת רשות לעוד יום ונהרגים עוד 300. ומה העניין תליית בני אמן שכבר נהרגו, כן, מה את רוצה לשאול? היו ילדים יותר גדולים. לא, איזה... עשרת בני היו יהודים? למה את חושבת? ילדים. ילדים? למה הם היו ילדים? מה? אבל הם לא ילדים, הם היו בוודאי כולם בעלי תפקידים של אמ"ן, אמ"ן נתן להם תפקידים. למה היא דורשת גם לתלות את הסרט מן אמ"ן, שנהרגו מתי? יום ביום יום. הקודם, ביום י"ג, היא אומרת לא, צריך לתלות אותם. אז התשובה היא שתלייה במשטר של פרס הייתה העונש האופייני למורדים במלכות. את מי תלו במגילה? <אד> את אמ"ן, כמורד <אד> במלכות. <אד> <את> <אד> בקתן ותרש, נכון. כשהיא אומרת, אני רוצה שיתלו את עשרת בני המן, היא אומרת בעצם, אני רוצה שיהיה ברור שהמן וכל משפחתו הם מורדים במלכות, והם חייבים מיתה כמורדים במלכות. והם לא נהרגו סתם, כמו כל האויבים של היהודים, אלא הם נהרגים כמורדים במלכות. והמלך מסכים, ולכן תולים את עשרת בני המן. שום, אין שום פגם בכל מה שעשו היהודים, לא רק שאין פגם, אלא שבח גדול הוא למגילה שהיא מאפשרת את נס הצלת היהודים זאת הפעם, לא רק הצלה נטו, אלא הצלה תוך חיסול אלה שסיכנו את קיומם ורצו להרוג אותם. אין צודק מזה, אין חכם מזה, אין יעיל מזה להמשך קיומם של היהודים במלכות פרס. וכן לכל הדורות הבאים, אם זה רק מתאפשר. זה לא מתאפשר בדרך כלל. פה זה התאפשר, במגילה. אבל, צריך להוסיף, שלדורות לא נקבע יום המלחמה כיום השמחה והחג, אלא יום, יום, יום המחרת, היום שבו נחו היהודים מאויביהם. כלומר, המטרה האמיתית היא לא ההרג ולא הניצחון הפיזי בשדה הקרב, המטרה האמיתית היא המנוחה של היהודים והמנוחה באה תמיד ביום שלאחר יום המלחמה. בי"ד בשאר המדינות ובט"ו בשושן. ואני הייתי מוסיף, ויום המלחמה עצמו נקבע כיום צום. לא חס וחלילה צום על זה שהרגנו את האויבים, לא, אל ת... אל תקחו את זה ברצינות. אלא יום צום על כך שזה היה יום הסכנה. היום הזה מסמל את הסכנה הגדולה שבה עומדים היהודים בחיים שלהם בגלות. גם כשהם נלחמו, המלחמה הזאת הייתה מאוד מסוכנת. כי לאלה ניתנה רשות להרוג את אלה, ולאלה ניתנה רשות להרוג את אלה. זה יכול להיות איזה תיקו. לכן היום הזה הוא יום צום, יום המלחמה. והיום שבו היהודים חוגגים את הצלתם, הוא היום שלמחרת. כל הטענות נגד המגילה נובעות מדעה מוקדמת, מאי קריאה בעיון של מה שכתוב במגילה, מסילוף של מה שכתוב במגילה, ובפשטות משנאת היהודים. שנאת היהודים לא פגה, היא קיימת גם היום. היא עברה מאמן וחסידיו אל פרשני המגילה ההומניסטיים. שקראתי נבחר מדבריהם בתחילת השיעור. שנאת היהודים לא פגה, לא מבחוץ ולא מבפנים, וזה אולי הלקח הכי חשוב של פורים. צריך להילחם בשנאת היהודים ולא להשלים איתה בשום פנים, ולא לחתום איתה הסכמים קואליציוניים ולא שום דבר דומה. בשנאת היהודים צריך להילחם עד לניצחון. להגיד פורים שמח עכשיו זה כבר לא רלוונטי, אז שיהיה פורים בשנה הבאה עלינו לטובה, שיהיה פורים שמח.